0: Und herzlich willkommen zur sage und schreibe 17. Folge unseres Podcasts Starke Frauen. Ich finde Kim, hallo Kim. Hallo Katrin. Das ist eine tolle Zahl, es ist eine Primzahl, glaube ich, eine wundervolle Primzahl und äh, deswegen mag ich diese Folge schon jetzt. Ähm, Genau, an meiner Seite die wundervolle Kim. Hallo, ich habe schon Hallo gesagt, aber jetzt darfst du auch reden. (lacht) Das geht schon mal gut los. Auf jeden Fall wollen wir hier
1: nochmal ganz kurz den Hinweis geben, wir recherchieren äh, gründlich, aber vielleicht auch nicht gründlich, weil wir keine Journalisten sind, also nicht gründlich genug. Deswegen, wir wollen halt Frauen sichtbar machen und gerne könnt ihr
0: weiterlesen und nochmal alles gründlich nachlesen. Gründlich. Genau, wichtiger Hinweis, falls uns irgendjemand gerade bei dieser Frau ähm, ja. verklagen möchte oder sie womöglich uns selbst, denn diese Frau lebt noch. Wir haben bisher nur, wir haben bisher nur ähm, bereits verstorbene Frauen ähm, vorgestellt, vorgestellt und diesmal ist eine dran, die noch lebt. Sie genau. ist schon ein bisschen was älter, also es gibt genug über du, sie zu erzählen. Sie
1: hatte gerade am 20. September ihren 85. Geburtstag. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn, wir noch die Leute ein
0: bisschen auf die Folter spannen, obwohl in der letzten Folge haben ja schon gesagt, wenn du vorstellst. Wer bist. weiß, vielleicht gibt ja unter den Zuhörern mhm. jemanden, der es noch nicht dir die letzte Folge verpasst hat. die Folge Nummer 16, oh. genau. Ähm, aber nochmal ganz kurz auch ein zweiter Hinweis. Wir haben einen Hund anwesend. Falls jetzt gleich hier ein kleines kläffendes äh, Etwas äh, in, in dir dir vom Schoß in in das Mikrofon da oben hineinbellt und oh, äh, mit der allgemeinen Situation etwas unzufrieden zu sein scheint. Das ist die liebe Nala. Hallo Nala, ein starker Hund. Ein kleiner, starker Hund. Hat heute ihr, ihr viermonatiges Existieren auf der Erde. Oh, Wahnsinn. Ja. Ach, wie
1: schön. Ja.
0: So, genug zu Nala. Genau, welche kommen wir Frau, zurück zur Dame. Genau. Welche Frau stellst du mir und den wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern heute vor?
1: Ich stelle dir ähm, eine Dame vor, die als Mama nationale oder auch als das Sexsymbol bekannt ist, nämlich die Dame mit den guten
0: Genen und Oscarpreisträgerin Sophia Loren. Ach wundervoll, ja. Ähm, ich, ich bin, man hat sofort ein Bild von dieser Frau, von dieser schönen drallen Frau äh, vor Augen. Äh, jetzt bin ich gespannt, was du an ihr stark findest. Ja, also
1: ähm, <lacht> wo fange ich an? Ja, also, wir fangen mal ganz von vorne an. Ihr ihr bürgerlicher Name lautet Sofia Villani Siccolone. Als Kind wuchs Sofia in der Kleinstadt Pozzoli auf, also bei Neapel, und eher in ärmlichen Verhältnissen. Sie ist eine uneheliche Tochter von Romilda Villani und Riccardo Siccolone, in Rom geboren und wuchs in großer Armut und Schande im faschistischen Italien, auf und der Herr Ricardo ähm, oder Ricardo verweigerte Romilda auch nach der Geburt der zweiten Tochter
0: Maria noch immer die Heirat und jegliche Form von Unterstützung. Wie kann das sein? Also die hatten einen Techtelmechtel oder er war verheiratet oder sie war verheiratet? Nein, natürlich nicht. Aber wie kann das sein, dass jemand im katholischen Italien mhm. ähm, mit einer Frau zwei Kinder zeugt und das nicht von der Gesellschaft und womöglich auch der Kirche geächtet wird, dass er diese Dame nicht ehrlicht? geächtet wurde es mit Sicherheit, also
1: sie ist ja mit dieser Schande aufgewachsen und ähm, warum, weshalb, wieso, fragt mal Faust via Gretchen damals. Ne, die haben ja erstmal über
0: Religion gesprochen, das <lacht> kam ja durch die Hintertür, <lacht> ähm, okay. das aber, Na, Also es passiert halt, ja kein Frage
1: Kindessun. ist halt, wie das zweite Kind dann passieren konnte ohne Heirat, letztlich hat aber auch Sophia Loren ähm, eine ähnliche Geschichte dann nochmal vollzogen, nur waren die Umstände halt anders. Da komme ich aber später zu. Mhm, ein kleiner, kleiner Cliffhanger. Ah, äh. <lacht> ähm, genau, also die Schwester und Sophia wurden, wuchsen dann mit ihrer Mutter auf und äh, anfangs war die kleine Sophia extrem dünn und wurde daher von den Nachbarskindern immer verspottet und auch öfters der Zahnstocher genannt. Sehr nett. Trotzdem stellte sich schnell raus, ähm, dass Sophia auch als sehr junges Mädchen wunderschön war. Und die Mama... Man sagt, die guten Gene hat sie von der Mama, ähm, hat das aber auch schnell bemerkt und hat sie dann relativ zügig zu verschiedenen Misswahlen geschickt und äh, kurz darauf bekamen die Sophia dann auch einige Model- und Komparsenjobs und im Jahr 1950 stand dann die große
0: Wahl zur Miss Rom an. Wow, okay, du bist jetzt schon sehr stark gesprungen, also ne, ne, ne. da war sie äh, 16. 16, ach Gott, okay.
1: Genau, ja, 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 ja. So, und mit 16, ähm, ja, sorry,
0: also ich raff jetzt einfach mal, ne? Nee, okay, wir sind 16, und ich dachte bei 1950, aber klar, sie ist 85, ich könnte auch rechnen. <lacht> Alles gut. Und äh,
1: genau, die, sie wurde nur zweite, nur in Anführungsstrichen. Aber was so wichtig war in diesem Ereignis, ist, dass sie damals gerade 16-Jährige ihren ähm, späteren Ehemann dort kennenlernte, Aha. den italienischen Filmproduzenten Carlo Ponti. Mhm. Und der, der, war, mir auch was. Mh, der war, sage und schreibe, 22 Jahre älter als die Sophia. Okay, also Carlo.
0: 38 zu dem Zeitpunkt. Guck, ich
1: kann doch ein bisschen. <lacht> Carlo protegierte die hübsche junge Frau und mehr noch, er verliebte sich auch in sie. Allerdings war Carlo Ponti noch verheiratet. Mhm. Hm. Carlo Ponti gab ihr den Künstlernamen Sophia Loren. Und äh, ja, das frisch verliebte Paar ließ sich dann sieben Jahre Zeit bis zur Hochzeit. Im September 1957 gaben sie sich das Jawort. Kurz davor hatte sich dann Ponti von seiner damaligen Frau in Mexiko scheiden lassen. So. Warum Mexiko? Hm, Habe ich jetzt nicht
0: nachgeschrieben. Ich das da
1: schneller, weil ich meine Rom und Mexiko. In Rom darfst du dich überhaupt nicht scheiden lassen. Ach so. In, in Rom genau. wurde auch diese Scheidung nicht akzeptiert. Okay. Deswegen wurde nämlich die Ehe von Carlo und Sophia
0: annulliert. Aha. Weil er vor italienischem Gesetz war er noch verheiratet. Verstehe. Aber das hätte er doch vorher auch mal klarstellen können, weil man, man geht ja nicht eine Reise an bis nach Mexiko, um dann Vielleicht hinterher edgey festzustellen, ja. das war wohl nix. Ähm, ja, das würde
1: ich jetzt die Zuschauer bitten, einfach mal nachzurecherchieren, ja, genau. warum in Mexiko? Fragen
0: wir die anderen. Das sagt man in der Gruppendiskussion <lacht> immer, wenn man nicht weiter weiß. Fragen wir die anderen. Genau. Hier gibt es
1: ja noch mehrere Beteiligte. Ja, genau.
0: <lacht> um, genau. Und Nala scheint auch
1: nicht so auszusehen, nee, Nala als schläft sie. gerade. Ja, genau. <lacht> ähm, und eigentlich wäre es sogar gar nicht dazu gekommen, dass Carlo und Sophia ähm, nochmal richtig heiraten, weil beide haben sich, jetzt muss ich nochmal gleich nachgucken, ähm, ich glaube 19, ah, 1966 haben sie dann die französische Staatsbürgerschaft angenommen, mhm. äh, um dann ordnungsgemäß heiraten zu können, allerdings dann nach französischen Recht. 1960, sagtest du? Äh, 1966. Na, weil im September 1957 hatte es zwar Paar zwar geheiratet, aber durch diese Scheidung von Pontys Frau, ähm, die im Ausland vollzogen wurde, wurde die Scheidung damals in Italien, ja war ja nicht möglich und wurde auch nicht anerkannt, deswegen wurde die Ehe annulliert. Aber noch eine schöne Anekdote, die ich gefunden habe, beinahe hätte Sophia Loren sich für einen anderen Mann entschieden. Weil
0: das mit der Hochzeit und so, das dauerte ihr dann zu lange? Nö, weil ein anderer Mann,
1: Cary Grant, Hauptdarsteller ihres internationalen Durchbruchs Hausboot 1958 und auch noch ein paar Jahre älter als Ponty, sie hat es offensichtlich ähm, mit den Älteren, Daddy Issues, war ihr während der Dreharbeiten verfallen. Fast werden sie ein, seiner romantisch fast wäre sie seiner äh, seinen romantischen Avancen samt Heiratsantrag mhm. erlegen. Mhm. Aber sie äh, hatte sich dann erinnert oder es gab zu dem Zeitpunkt ähm, ein, ein, ein warnendes Beispiel von Ingrid Bergmann, mhm. die ihren Ehemann Peder Lindström einige Jahre zuvor für Robert, Roberto Rossellini verlassen hatte und die Boulevardpresse hat es natürlich dann ja, schön ständig in die Schlagzeilen gebracht und ähm, da hatte sie dann wohl ein bisschen Respekt vor und hat sich dann an das Besseren besonnen und dachte, nee, der junge Mann, äh, der, der ältere Mann, der jüngere Mann von beiden protegiert mich, fördert mich und ähm, glaubt an mich, äh, dann Kriegt doch mal mit ihnen zwei Kinder. Die, okay, aber äh, das klingt jetzt sehr strategisch. Ich glaube,
0: sie hat ihn nein, ja auch so ein bisschen das gelebt. Ich
1: auch. <lacht> okay. Und es war ja fast, ich, fast das verflixte siebte Jahr.
0: Mhm.
1: Ähm, naja, im Jahr 68 kam Sohnemann Carlo Junior zur Welt. Fünf Jahre später, 1973, schenkte dann äh, Sophia ihrem zweiten Sohn Eduardo das Leben. Mhm. In diesem Hin und Her äh, mit Scheidung und Nichtscheidung in Italien wurde auch ähm, der äh, das Ehepaar Ponti, also Herr Herr Ponti Carlos, wurde dann der Bigamie bezichtigt. Also der Staatsanwalt äh, bezichtigte den Filmproduzenten der Bigamie. Mhm. Und äh, ganze neun Jahre später konnten Lorraine und Ponti dann ihre Ehe äh, auf französischem Fuße dann legalisieren lassen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall entdeckte Sophia natürlich bereits in Italien ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Carlo Ponti sah sie natürlich von Anfang an als große Künstlerin in großen Hollywood-Produktionen und besorgte ihr auch die erste Rolle in einem US-amerikanischen Spielfilm, nämlich Stolz und Leidenschaft. Mhm. Gedreht wurde damals in Spanien, deswegen tanzte Sophia auch den, unter anderem den heißen Flamenco
2: Mhm.
1: und äh, genau, dann ähm, später natürlich das Hausboot und ähm, was wollte ich noch erzählen? Ja, auf jeden Fall spielte sie neben diversen Schauspielergrößen wie Anthony Quinn, Paul Newman, Charlton ähm, Heston, Frank Sinatra und auch Clark Gable. Und äh, Sophia wurde ein Star und ganz Italien sah die wunderschöne Lorraine als, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber Busenkonkurrentin des damaligen Sexsymbols Gina Lorraine. Lolo- Jawohl, genau. Mm. La Lollo. Mhm. Und äh, beide Schauspielerinnen waren jung, wunderschön und mit extremen weiblichen Kurven ausgestattet. Mhm. Aber natürlich hatte Sophia auch Talent in der Schauspielerei mhm. und ähm, hatte dann in den nächsten Jahren viele erfolgreiche Hauptrollen. Äh, unter anderem in, in Und dennoch leben sie, gestern, heute und morgen, der Untergang des Römischen Reichs, Arabesk, die Puppe des Gangsters, Bretterbord und äh, der dritte Frühling, Freunde, Feinde, Fisch
0: und Frauen. Das, das sind ja wahnsinnig viele Filme. Ja. Von denen ich einige, ja, das ist so, was man am Samstagnachmittag, wenn man krank war, zu Hause dann und es lief dann auf Vox oder so. Ja, so ja, oder Charlies Tante oder das sind dann so Filme aus den aus den 50er, 60er und maximal 70er Jahren, die immer irgendwie, sie findet ihn, oder umgekehrt und äh, oder es ist ganz lustig, die ich als Kind schon auch gern gesehen habe, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, die einfach Klassiker auch inzwischen sind. Ne? Was ich auch schön oder interessant fand, war, ähm, dass, dass sie auch gesagt hatte, dass sie, ähm, also nach heutigem Maßstäben gilt es ja als oberflächlich, ne? ein Sexsymbol zu sein, Sexappeal, Schönheit, eine Reduzierung auf Äußerlichkeiten. Und sie sagt dazu, ich hatte das Glück, in den 50er Jahren erfolgreich zu werden, als Schönheit eine andere Bedeutung hatte als heute. Mhm. Und ähm, es habe damals einen anderen Sinn für Glamour gegeben und auch der Schauspielerberuf sei nicht so kommerzialisiert
0: gewesen wie heute. Ähm, ich hätte jetzt natürlich, du kannst die Fragen nicht für sie beantworten, aber was was sozusagen sich in dem Schönheitsbegriff geändert haben könnte für sie aus ihrer Sicht. ne? Natürlich ist sie älter geworden und hat sicherlich auch erfahren, wie es ist, wenn man eben nicht mehr so begehrt ist in auf sämtlichen Ebenen, nämlich einerseits Männern gegenüber, als auch ähm, Produzenten oder ähm, ja, Filme auch Ja, weil die hat
1: sich ähm, mit 72 Jahren noch im Negligé äh, für diesen Pirelli-Kalender ablichten lassen. Ah, also ah, ja, stimmt.
0: Sie war das. <lacht>
1: ja. ne? Und am Anfang hat sie, glaube ich, auch, oh, ich muss gleich nochmal nachgucken, aber am Anfang hat sie halt Anfragen bekommen und auch man hat dann auf 300.000 erhöht und dann hat sie gesagt, nee, sorry, also ich bin alt und Mutter, lass mhm. mal gut sein. Ne? Okay, also man hat ihr viel Geld geboten. Genau und dann erstmal, ich glaube, ein paar Jahre hat sie es dann halt nicht gemacht und irgendwann hat sie sich, glaube ich, dann mit 5, 72 entschieden, ach komm, ich mache mir jetzt da mal einen Spaß draus und äh, ach, finde ich ganz witzig. So. Okay, ja. also sie
0: hatte ja auch ein, ne, so, so ein Image, das sehr körperlich war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwo gelesen hätte, Gina Lolo, äh, sage ich schon, Gina Lolo Pritsch, Gina Lolo. <lacht> ähm, Sophia Lorraine war eine großartige Schauspielerin. Sie ist für mich immer mit sozusagen äh, Sex-Symbol-Attributen verbunden gewesen. Und das hat sie sicherlich dann auch, also der Preis muss ja entsprechend gewesen sein und sich dann daraus einen Spaß zu machen. Und trotzdem... Ne, zu wissen, man, man ist eben noch so einigermaßen reduziert auf, auf das. Ja. Ähm, also sie sagt im Vergleich zum Beispiel zu heute, ähm, dann
1: äh, heutzutage werden junge Schauspielerinnen und, und Models so schnell berühmt, dass sie keine Zeit haben, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln mhm. und ihren eigenen Charakter zu festigen letztlich. Ne? Und äh, sie sagt halt ähm, über die heutige Zeit, dass diese Leute halt häufig kein Leben mehr haben, nur ihren Ruhm und dass das halt gefährlich sei.
0: Okay, ich glaube, es gibt auch andere Beispiele von Frauen und und jungen Frauen, ähm, also von heutigen Schauspielern, die sehr lange kämpfen müssen, damit sie ähm, äh, entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Also ja, kann ich zum Teil nachvollziehen, aber ich glaube, es gibt auch heute noch lange Wege zum Ruhm. Du
1: glaubst es nicht, aber Sophia Loren saß auch dann mal, ich glaube, 30 Tage im Gefängnis. Aha. Aha.
0: Das, das sind so die, Frauenknast. So Spiele, die man dann spielt. Drei Dinge, die, ihr, äh, die ich euch von mir erzähle und ihr müsst wissen, was es war und was es nicht das war. Was es war. Was es war. Das hätte ich auch nicht gedacht. Wofür? Aber sie ist ja so leidenschaftlich, vielleicht hat sie einem Officer eine Ohrfeige gegeben ähm, oder nö. irgendwas mitgehen lassen oder so. Was, oh, ich äh, möchte jetzt wissen, was es ist. Äh, <lacht> ähm,
1: ja, also äh, Steuerhinterziehung. Mhm. <lacht> 1980 und äh, die Landsleute haben ihr aber, also selbst, der, selbst das hat der Verehrung der Landsleute ähm, keinen Abbruch getan. Mhm. Ähm, 1980, glaube ich, wurde sie verurteilt deswegen und 1982 hat sie dann ihre Tage im Frauengefängnis in Caserta bei Neapel äh, abgesessen und äh, Aber sie war in Italien zu dem Zeitpunkt schon längst ein Heiligtum, ne? die Mama Nationale. Und äh, auch der Rest der Welt, der hat sie dann, oder würde ich die Schauspielerin ja so, wie man große Diven beschreibt, nicht jetzt als Zicke, sondern als Grazie, ne? La Lorraine, äh, ohne Vornamen, weil es sowieso nur die eine gibt. Ja, klar. Ähm, <lacht> <lacht> genau, und ähm, die hat... Bis heute über 100 Kino- und Spielfilme in, in über 100 Kino- und Spielfilme mitgewirkt ähm, mit diversen Preisen, Ehrung und Auszeichnungen wurde sie ja schon überhäuft und ihren ersten Oscar bekam sie schon im Jahre 1962 für die Beste Hauptdarstellerin in und dennoch leben sie knapp 30 Jahre später, also äh, 1991, ähm, erhielt Sophia Loren einen oscar für ihr Lebenswerk für ihr Lebenswerk und ähm, Irgendwann später hat sie noch mal was wegen ihrem Lebenswerk bekommen, wegen ihres Lebenswerkes. Dammit, der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Okay, yeah. uh, ja, äh, 92 war sie immer wieder als Sonderbotschafterin für das äh, UN-Flüchtlingskommissariat tätig. Und äh, ach, 1995 bekam sie die Goldene Kamera ebenfalls für ihr Lebenswerk.
0: Irgendwie war mir auch so, dass da da hatte sie so eine irrsinnig große Brille an. Mm. Ich, ich, keine Ahnung, warum ich mir das gemerkt habe zu einem Kleid, was so was so Spaghettiträger hat, also freie freie Schultern und so und dann aber diese komische derek brille Also das daran kann ich mich irgendwie noch erinnern. Aber vielleicht ist es auch nicht das gewesen. Ah, oh, das guck mal. Zuerst ja, hat
1: Playboy nachgefragt 2002 ah, ja. für das äh, ne? Pinup-Magazin Playboy. Und damals war sie halt total entrüstet und äh, meinte so, ne, ich bin eine alte Frau und Mutter, also entspannt euch mal. Aber 2007 hat sie sich dann ähm, ja für den Pirelli Kalender im Negligé vor der Kamera gezeigt. Aber 2007 war leider auch das Jahr, in dem äh, ihre große Liebe dann verstarb, der Ehemann Carlo Ponti im Alter von 94 Jahren. Die waren immer noch in Anführungsstrichen verheiratet. Komplett. Wahnsinn. Und es gibt keine Skandale, soweit ich das äh, im Internet schnell überblicken konnte in meiner quick and dirty Recherche. Das Einzige, was ich krass fand, war, dass Lorentz' Schwester Anna Maria Villani Sicolone von 61 bis 72 mit Romano Mussolini, dem Sohn des führenden Diktators Benito Mussolini, verheiratet war. Äh, deren 62 geborene Tocht, 1962 geborene Tochter ähm, ist die Schauspielerin und neofaschistische Politikerin Alessandra Mussolini. Und ähm, ja, das ist so irgendwie so ein nicht so schöner Beigeschmack meine politische Meinung.
0: Ja, ich glaube, <lacht> <So>. <lacht> das trifft auf die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu ähm. und auf mich auch.
1: Und Sophia Loren förderte die Karriere ihrer Nichte, indem sie ihr Rollen in einigen äh, Filmen verschaffte, in denen sie selbst mitspielte, so auch in Die Sünde, Bianco Rosso, Rosso e. Ähm 1972, ein besonderer Tag, 1977, ein bisschen blond, äh, Carcosa di Biondo. 1984 und Samstag, Sonntag, Montag, Sabato Domenica e Lunedi, 1990, außerdem überzeugte Lorraine sie für das Männermagazin Playboy zu posieren. Und eine schöne Anekdote zum Abschluss, äh, Sophia Loren ist Taufpatin der US-Schauspielerin Drew Barrymore. Aha, das wusste ich auch nicht. Heute dreht sie sehr selten, jetzt hat sie im Sommer gerade für ihren Sohn, den Regisseur Eduardo Ponte, die Buchada- in der Buchadaption mitgespielt, La Vita Davanti a Se, das Leben vor dir auf Deutsch. Und ansonsten lebt sie an verschiedenen Orten der Welt, am Genfersee, auf ihrer kalifornischen Ranch, in den Metropolen
0: New York und Rom oder in ihrem Chalet in der Schweiz. Also offensichtlich noch fit genug, dass sie diese Orte aufsuchen kann und da das La Dolce Vita, genau. Ja, ich bin mir noch nicht so abschließend sicher, ob ich, ob ich sie, nach dem, was du so gesagt hast, jetzt so als ich jetzt persönlich als starke Frau sehen würde. Sie ist schon beeindruckend. Also, ich finde äh, da durchaus das eine oder andere, wo ich sagen muss, boah. Ähm, aber wir können ja, wenn gleich die Mikrofone ausgestellt sind, noch mal kurz Nochmal diskutieren. diskutieren. Abschließend möchte ich noch mal einen Schönheitstipp
1: mit in die Runde ja, geben. Oh, oh, sie, sagt ja, mh, sie sagt ja, man fühle das, äh, was man fühle, das strahle man auch aus. Und der Schlüssel zur Schönheit ist Ausgeglichenheit. Man kann dadurch Frieden mit sich selbst schließen und sie gehe jeden Tag um
0: 21 Uhr zu Bett. Alles Gute. Das äh, alles Gute, <lacht> alles wird gut, hat doch äh, Nina, wie ist sie noch, Nina, ich weiß nicht, hm? die hat so ein Magazin moderiert, Nina Ruge, nee, mhm. weiß ich nicht, alles wird gut. Ähm, Ach, als Abschluss dann immer gesagt? Ja, genau. Das kann sein. Ja, und noch eine grusame Nacht, das hat gerade immer gesagt, aber bitte noch nicht einschlafen, da draußen.
1: Ähm, ich glaube, dass sie mit ihrem Ehemann ein, ein schönes Tandem war, dass sie sich gegenseitig gut supportet haben. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie viel er organisiert hat für sie oder mit ihr, aber letztlich hat sie es ja aus ärmlichen Verhältnissen als Bastard geschafft, zu einem Weltstar zu kommen, sich dann auch noch politisch zu engagieren, wenn man es also, ich meine, mit mit einem positiven Jetzt, äh, habe ich es, du weißt, was ich meine?
0: Die Friedensbotschafterin. Ja, danke. Genau, ich weiß, was du meinst.
1: (lacht) Nicht das andere. Mhm. Ähm, Von daher finde ich, ist sie eine sehr interessante Persönlichkeit. Und äh, ja Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob sie eine super starke Frau ist.
0: Das überlassen wir auch euch da draußen. Macht euch ein Bild. Ist sie ein Vorbild, ja oder nein? Also letztlich hat sie
1: eine wahnsinnig tolle Ehe äh, nach außen hingeführt.
0: Der Mann, der ihr auch den Namen gegeben hat. Genau. Sophia Loren. Mhm. Die Loren. La Loren. Genau. Super. Vielen Dank, Kim. Gerne. Mir diese noch lebende Frau, ähm, vielleicht ist jetzt sozusagen das das Tor die geöffnet. Premiere. Die nächste, die ich dir vorstelle, die ist allerdings schon verstorben. Man weiß nicht, wann sie starb. So viel möchte ich schon mal mitgeben. Sie ist verschollen und dann für tot erklärt worden. Ähm, das ist schon mal soweit als kleiner Cliffhanger. Hm. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche und ähm, danke nochmal an dich, Kim und an Nala, die sich immer noch kurz Sehr mal und hat, aber das hast du nicht abbekommen. <lacht> nee, das habe ich nicht abbekommen. Wow. <lacht> nicht so wie, wie das letzte Mal. <lacht> Alles klar.
1: Katrin, ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Ich bin gespannt auf deine Frau. Ja, ich auch.
0: <lacht> bis dann. Bis zum nächsten nächste Mal. Frau. Ciao.